0: Fala galera! Bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast ButFirstEducast. Eu sou Olivia Lopes, educadora por vocação hereditária e apaixonadíssima pela educação. O nosso segundo episódio abordará um tema que precisa sempre ser falado e discutido, que está em evidência nas últimas semanas devido a situações inacreditáveis: o racismo. Levantaremos a problematização do racismo dentro das escolas a partir de análises de artigos científicos, explorando e abordando este problema tão enraizado na nossa sociedade e, infelizmente, dentro do ambiente escolar, para que todos os públicos possam refletir sobre como o tema está inserido dentro das escolas e, a partir daí, conscientizar família e amigos para uma mudança de atitude. Então aumente o som, sente-se confortável e venha comigo nessa jornada. Certamente você já presenciou falas racistas em diversas situações. Por exemplo, eu não sou racista, mas isso é coisa de preto, da cor do pecado, serviço de preto, samba do crioulo doido, tinha um preto vindo em minha direção. Achei que ia me assaltar. Ter um pé na cozinha, denegrir, mulata, criado mudo ou a que eu fico mais inconformada. Cotas raciais estimulam o racismo. Quando essas falas se tornam comuns no vocabulário das pessoas e da sociedade, demonstra que a opressão não aconteceu apenas durante os 300 anos em que os negros foram escravos. Os povos negros eram vistos, então, apenas como uma mercadoria do colonialismo. Portanto, eles só tinham que ser fortes e saudáveis, porque assim eles iam conseguir cumprir as obrigações de escravo. E aí, mesmo após a abolição da escravatura, eles continuaram sendo tratados como uma raça inferior, e até mesmo como uma subespécie da raça humana. Impressionante isso, né? mas são com ideias como essas de supremacia e controle de uma raça que surge a ideia de eugenia, que significa melhorar a qualidade genética de uma população mantendo apenas as raças consideradas superiores. Surreal isso, na verdade? E não precisamos voltar tanto ao tempo para compreender que na visão dos homens brancos e com o mínimo de poder, E nesse exemplo são os policiais, o maior número de pessoas assassinadas por eles são, em sua maioria, homens negros e pobres. Como o caso do adolescente de 14 anos, João Pedro Matos, morador de São Gonçalo, que foi baleado quando estava brincando com os primos dentro de casa no dia 18 de maio de 2020. Em contrapartida, temos o exemplo do empresário Ivan História, de 49 anos, morador de Alphaville, que a polícia foi chamada a partir de uma denúncia de violência doméstica e quando a equipe policial chegou, ele humilhou e ameaçou os policiais e mesmo com evidências do ocorrido, no caso foram as filmagens, ele sofreu apenas um registro na delegacia, no dia 29 de maio de 2020. Aproximadamente 11 dias de um caso para o outro. Você já parou para pensar no abismo, então, de diferenças de privilégios que determinadas raças possuem sobre outras? Então, para a gente entender o que é racismo, os estudos apontam que o racismo é um conceito classificatório. Porém, nem todas as pessoas que acreditam no conceito de raça são racistas, mas são racistas as pessoas que utilizam da raça para classificar pessoas em grupos e dividir entre grupos superiores e grupos inferiores, além de causarem opressão e segregação contra determinados grupos. Sei que estamos vivendo uma onda em que podemos observar diariamente retratos das situações citadas anteriormente, mas de qualquer forma Deixo aqui, para este episódio, a dica de hoje. O livro chamado O Ódio Que Você Semeia. Ele é extremamente atemporal, com uma verdade nua e crua sobre racismo. Inclusive, o livro é um best-seller de Angie Thomas. Para quem quiser, também é possível achar em filme. Já em 1963... Martin Luther King fez um discurso em que gritou para toda uma população Eu tenho um sonho, que meus quatro filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, e sim pelo seu caráter. Mas como sonhar com uma sociedade que não julga pela cor, e sim pelo caráter, se a escola, como pertencente dessa sociedade... Também mantém a manutenção do racismo quando os educandos, sem nenhum tipo de filtro, pudor e às vezes sem a devida punição, replicam dentro das salas de aula o que presenciam na televisão, em casa e até mesmo na própria sociedade. O ódio e a intolerância é semeado em cada indivíduo, ainda criança, e é o que mantém esse pré-conceito existindo e passando de geração em geração. Também podemos achar nos estudos que o ato de violência é quando o racismo é replicado das mais diferentes formas dentro da escola, inclusive quando o aluno é privado de conhecer a si, a sua história e a história a qual ele pertence. E apenas o conhecimento é o segredo para exterminar qualquer tipo de preconceito. Citarei agora duas experiências de alunas negras e as suas vivências na época escolar. A primeira é a Débora Paulina, atualmente com 35 anos, formada em Ciências Sociais pela USP. Foi estudante de um colégio particular católico localizado na Vila Mariana, em São Paulo, entre 1992 até 2002, e ela descreve três situações. A primeira, ela relata que existiam competições entre outras crianças para ver quem colocava as mãos no cabelo dela. A segunda situação descrita por ela foi que na turma dela, que existiam aproximadamente 250 crianças, apenas quatro alunos eram negros. E a terceira situação é que por ter uma mãe branca, as pessoas da escola duvidavam e chegavam até a não reconhecer a maternidade da mãe e até a relação entre mãe e filha. A segunda é Michele de Jesus, atualmente com 17 anos, educanda do terceiro ano do ensino médio em uma escola pública estadual localizada na periferia de São Paulo ela trouxe dois relatos mais impactantes. O primeiro relato dela é ainda na pré-escola, quando ela tinha aproximadamente cinco anos. E uma outra aluna da mesma sala disse que todos eram lindos, exceto ela, justamente porque ela não era branca. Ela ficou tão chateada que ao chegar em casa e ver a mãe pintando a casa de branco, pediu para que fosse pintada também para que ela pudesse ser classificada como bonita pelaquela outra aluna. Ela disse também que inconscientemente ter amigos brancos tornam ela mais cool e aceita pelos demais grupos, mesmo relatando dificuldade em aceitar isso. Por fim, ambas relatam a falta de oportunidade para se relacionar, principalmente relacionamentos amorosos dentro do ambiente escolar pois o padrão de beleza reproduzido dentro da escola são sempre as brancas, loiras e de preferência olhos claros. Portanto, elas sempre estavam excluídas. Dito isso, em 2003 foi sancionada a Lei 10.639-03, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença do assunto História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Temas como cultura, dança, culinária, religiões, entre outras, devem ser tratadas a fim de evidenciar a sociedade afro-brasileira como integrantes pertencentes da sociedade brasileira, além de valorizá-los como sujeitos históricos importantíssimos da nossa sociedade. Contudo, algumas barreiras fazem sim, parte do cotidiano escolar, e aqui nós podemos citar alguns exemplos. O primeiro é a falta de preparo do professor que precisa trabalhar com o tema sobre história e educação afro-brasileira. A segunda é a replicabilidade da violência racional entre os próprios alunos, apelidando colegas de mais diversos nomes, neguinho, macaco, entre outros. O terceiro é a falta do apoio e até omissão da gestão para promover formações e ou incentivos para novas intervenções, diminuindo os casos dentro da unidade escolar. E o quarto é a ausência da parceria entre a família e a escola. A discriminação, exclusão, preconceito e tais comportamentos inapropriados oprimem as crianças, implicando em exclusão, baixo autoestima, falta de conhecimento da sua história, além do próprio aluno se sentir inferiorizado pelos demais. E dói, dói muito quando você realmente conversa com ele e escuta suas vivências e angústias em relação a isso. Reduzir e eliminar o preconceito dentro da escola é não ocultar, não incentivar e até mesmo tomar uma atitude diante as situações que muitos dizem ser apenas brincadeiras de crianças. Afinal, isso não existe. E são caminhos importantes para não vendar os olhos e não ser conivente, permitindo essa reprodução dentro da escola. Portanto, para que haja uma mudança a respeito desse assunto dentro do ambiente escolar, é importante a escola assumir um papel de reprodutora de diferenças étnicas, buscar estratégias para mudanças de comportamentos, inserir a temática em cursos de licenciatura, fomentar a possibilidade de trabalhar o assunto de forma aberta e multidisciplinar, e realizar uma parceria eficaz e eficiente com a família. Resumindo, o que retrata a melhor arma contra o racismo é o conhecimento, a união e a voz. E você, o que está fazendo para contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas? Siga a hashtag ButFirstEduCast nos agregadores de podcasts para debatermos juntos tema da educação, proporcionando uma imersão de reflexão sobre educação toda sexta-feira. Ah, não esquece de salvar a hashtag ButFirstEduCast, como favorito, compartilhe e fique por dentro dos novos episódios. Grande abraço, até breve.